Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsrad av regnskapsprogrammet Tripletex. Och idag snackar vi business med Atina Brox, alltså CEO och founder av Broex Agency som hjälper kunder med att lag innehåll, drifta sociala medier och bli mer synlig på nätet. Det här startade du i år 2022 och har haft en enorm succé allerede. Men du har haft en spännande karriär för du hoppade ut i det som grunder. Du har varit danser, Miss Universe kandidat, tagit en bachelorgrad på två år och sålt lyxuslägenheter i Miami. För du har ju samma utbildning som mig, nämligen egendomsmegling och det synes jeg är er så kul att se hur långt man kan komma med det. Du är er stark, ung, framåtstormande dame med skyhöga mål och en genomföringsevne som få har. Jag glömmer mig att bli väldigt känd av och hör vad du har gjort för att bli den du är er idag. Vad som driver dig, vad som motiverar dig och inte minst hur andra kan göra det samma. Välkommen in i studio, Atina. Tusen tack. Herregud och för en intro. <laughs> det var bustis jag tror. Nu är klar. Inte sant? Nu ligger lista här. Så nu 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 vet vi lite mer om vem du är, er, men självklart vill ju dyka lite djupare in i det och höra the real story. Alltså vem är er du som person? Eh, hur anser du eh, dig själv sån personlighetsmässigt? Oj ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, personlighetsmässigt så har jag nog alltid varit en sån go-getter som har haft lust att göra ting och det har gjort ting har haft lust att driva med dans, så jag försökte göra dans och så funnit ut att det här må kanske vara en passion och inte en jobb nödvändigtvis. Och så har jag aldrig varit rädd för att hoppa i ting där av ägnadsmegling eh, och luxusbolag i Miami. Mm. Ja, hur kom du ut i det? Det här med när flyttade du till Miami och och vad det drömmen din att du skulle göra det? Fortell om den där Miami äventyret. Ja, då tog jag sista året av bachelor min i Kalifornien. Da hadde jeg gått på B allerede, så skulle jeg bare på en måte fullføre der, da. Mm. Og da, rett og slett, så så jeg mye på Million Dollar Listing Miami. Og det var liksom under eksamensperioden, og da tenkte jeg at han der, han er skikkelig kul. Han skal jeg jobbe for. Og han er Chad Carroll i Million Dollar Listing. Så da, efter at bacheloroppgaven var levert, og gjorde for øvrig en helt annerledes bacheloroppgave enn man vanligvis gjør, I stedet for å levere den typiske paperen, her har du researchen min og levere den in, så gjorde det om til en, en sånn fundraiser for human trafficking victims i Santa Barbara. Oi. Og det gjorde vi om til et, stor, et stort lokale som blev en sponsorship, og så hade en tale om at USA trenger flere kvinnelige ledere, og det endte rett opp på Fox News LA. Oi. Så den biten där hjälpt mig lite senare in i karriärvägen i Miami. Okej, okay, wow, fordi hvordan hvordan kunne liksom eh, en någon normen plötsligt havne på Fox News i LA? Vad gör man liksom för att komma där? Var det ren tillfällighet eller var det någonting du också sikta emot? Det var kanske lite både då, men LA blev LA News, Fox News blev en överraskelse för min del. Så det var lite sån chock när plötsligt bilarna och kameran sån var där med Fox News. Det var väldigt överraskelse för min del. Men ellers hade vi jo lagt väldigt mycket marknadsföring bak det för att få mest möjligt in på den fundraisern då. Inte sant? 
Ikke sant? Og, og det er riktig det du sier. Altså, både USA og hele verden trenger flere kvinnelige ledere, men også flere kvinnelige gründere. Jeg leste en rapport her nu for 2022 om hvor mye eh, fund, altså hvor mye kapital, mm. investorer som var investert i nyoppstartet selskaper eh, som var startet av kvinner. I 2022 så var det 0% av kapital som gikk til kvinneeide selskaper. Det er for dårlig, folkens. Mm. Det må vi endre på, og derfor snakker jeg med dig i dag. Fordi vi tar de her små stegene mot en bedre verden. Fordi du har startet ditt eget selskap, nu her. Um, fortell om den reisen upp til oppstarten av selskapet ditt. Ja, reisen upp til dit var jo som sagt att få den jobben først i Miami. Um, som for øvrig tog over to måneder. Det var Chase og Ned, han der Chad Carroll. Det var litt som å Jeg vet ikke, jeg prøver å ta Peter Stordalen eller en annen stor, kjent person da. Um, og da dro jeg til kontoret deres, sendte e-poster, gjorde hele denne pakka, og i to måneder da begynte jeg kanskje å innse at nå må jeg kanskje finne på noe annet. Ja. Og da hadde jeg fått et jobbtilbud over en kopp kaffe med en annen eiendomsmegler da. Mm-hmm. Og da hadde jeg bare blankt sagt, sorry, I'm gonna work for Chad Carroll. Og det var liksom, jeg hadde aldri snakket med Chad Carroll, men det var bare en sånn tanke at det, det var det jeg skulle gjøre. Ja, ja. Så endte jeg opp med at jeg lå i badekar hjemme, og hadde en sånn her girl-boss-up-type motivasjonsbok. Mm. Og så stod det etter annet sånn her, har du prøvd alt? Og tenkte, hva er det ikke har gjort? Og da blev det rett og slett å finne frem mobilen, og stikke den på Instagram. Og da var det ikke like vanlig å sende DMs som det i dag. Nej, nej. For i dag så er det veldig vanlig å sende DMs. Og da sendte jeg bare at det var min største drøm på å jobbe for han. Og så lyste mobilen min opp, og da stod det How would you describe your work ethic? Så da skjønte jeg jo Hallelujah! Liksom, da var det bare å hoppe ut av det badekarnet og skrive tilbake. Og da gikk jo den Fox News-nyheten ganske greit med på å få den jobben. Når jeg kunne snakke om hva jeg hadde gjort da, tidligere. Ja, fordi hva, hva skrev du da til han når noen spør deg et sånt ganske åpent og direkte spørsmål What's your work ethic? Altså, hva, hva skrev du da? Hva svarte du han? Jeg skrev om ting jeg hadde gjort og karakterene jeg hadde fått i Kalifornia og ting jeg tidligere hadde oppnådd da. Mm. Og da svarte han bare at du skal på intervju på tirsdag. <laughs> wow, ok, så, så du i stedet for å si eh, det er jo egentlig et tips for dem som hører på i stedet for å si eh, I am passionate I am hardworking, I always work for my goals, bla 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 uh, it can be like empty words um, i stedet for så drar du det ned ja. og ser på deg selv, hva har du faktisk oppnådd og hvilke resultater har du å vise til ikke sant og det er jo litt sånn samme jobbintervjua ja. ikke sant? bring frem praktiske eksempler på hva har du gjort ja. og hva har du oppnådd med det du har gjort mm. um, og det var det som fikk deg inn i den jobben og, og, absolutt og da var du på intervju, hvordan gikk intervjuet? det var veldig morsomt fordi um, hadde jo allerede begynt å Og for å clarify, du sier eiendoms, utdannet eiendomsmegling, jeg hadde ett år eiendomsmegling, og så tok jeg en bachelor i business da. Mm. Um, så jeg er snart ferdig med en master i strategi og ledelse, litt sånn som deg også. Ja, vi er jo helt like. <laughs> Men på det her tidspunktet når jeg skulle på det intervjuet, så hadde jeg ikke noe eiendomslisens. Nei. Så jeg kom på intervjuet, intervjuet er kjempefint, og så på slutten av intervjuet så spør han da, hvor er du har lisensen din? Jeg sier, I don't have any license. Men det er jo ikke noe problem med det vel. Sa han det? Nej, jeg sa det til han. Ja. Liksom, jeg har ikke noe, noe lisens på, på en ønsmegling, men 
Det är inte något problem. Det fixar vi. But I have a bachelor's degree from Norway, so which is three years, and in LA or the US it's only one month. Exakt. Ja. Hade jag allerede begynt på den licensen då. Ja. Så fick ju fick ju den efter en vecka då, men det är lite ballsy att gå på ett intervju utan att egentligen ha en licens till att göra det du ska göra då. Ja, inte sant? Ja. <laughs> men så du fick licensen till slut? Ja, det tog en vecka. Tog examen på en vecka på det. Och okay. så var det jobb nästa vecka och det var en gedigen mansion i i Fortfarande. Ja. Och vad vad hur länge jobbade du där? Med Chad Carroll så jobbade jag i nio månader för jag blev headhunter till ett annat team. Ja. Hur jag fick en ganska mycket mer spännande deal. Fick vara med co-liste många ändamma att du fick vara med och sälja designdamma. Han namnet ditt på designdamman för det är er så lätt när du kommer till en by där du inte känner någon och ja plötsligt ska höra super luxurious real estate. Mm. Så tog den chansen efter nio månader med Chad och då följde jag det fått mycket av han som en mentor också. Mm. Så på tiden att göra det next level. Och då fick jag också ansvar för marketing. Så den och uh... där fick du marketing erfarenheten. Okej. Okay. Ja. Så så men hur var det att sälja den här lyxuslägenheten? Vilka typer kunder er det som kommer in på visning där? Du det är er jättegött och det är er helt annorlunda i Norge. Ja. Um, det kan du komma i high heels och korta skjort och det du har lust att gå i och så länge du känner dig komfortabel det är er en annan värld än att vara i Miami eller LA och och sälja ändom for ja. sure. Ja. Um, er alltid från ungkarer, ungkars kvinnor, familjer. Så det var liksom ja, det var stort väldigt forskjellig liksom. Men hur länge var det eventyret här då för att det, det tog ju slut för att nu är er du i Norge. Du har flyttat ja. tillbaka till Oslo. Vad mm. eh, vad skedde? Hur länge var du där och varför drog du tillbaka? För ja. Ja, jag var där i fyra år. Och så är er det väl likt när du på matte karriären går sån. Mm. Och så blev det ju skifte där med Trump administration. Mm. Och då sa advokaten min till mig att eh, the paperwork is twice as long och mest sannolikt så får du inte det här visa. Mm. Och det är er också väldigt kostbart med visa. Mm-hmm. Det kostar 14.000 dollar då mm. för för ett tvåårig visum så ja, det är er bara att få de visumen heller liksom. Nei. Så det var ju självklart en supernedtur när man har jobbat benhårt och länge för något och mm. man börjar se att det, det här går verkligen vägen. Ja. Så då var det tillbaka till Norge och kom tillbaka till Norge fyra månader för pandemin bröt ut. Ja. Så jag har varit väldigt glad för att vara tillbaka till Norge också för USA har inte varit det bästa stället nödvändigtvis under pandemin. Da. Men var er det alltid din dröm att bo i USA och eh, göra det som en av mig? Tror nog innerst inne för jag var liten så har jag alltid haft lust att bo i USA då är därför flyttat till Kalifornien också. Mm. Och smegling på något blev lite mer um, en intresse som kom då. Mm. Hade ju också den intressen i utgångspunkt eller så det existerat mängling på B då. Så ja. Men men och nu nu har du ju du fick ju lite ansvar för marketing sa du mm. och nu har du då startat egentligen ett sällskap som driver med marketing. Ja. Hur kom den idén? Du är er ju ganska ballsy. Du kommer från USA med en stor karriär och så blir du tvingad hem, men då tänker du att nej, jag är er inte färdig. Jag ska starta upp ett sällskap här. Ja. Broex Agency som um, driver med ja, marketing. Fortell lite om vad gör du och hur den startade det eventuellt. Mm. Det är er ju ett nytt ett. Är inte sant? Absolut. det startade nog egentligen lite tillfälligt. Det startade i pandemin. 
med att det var väldigt många som matte lockdörrarna sina och som inte var på nät. Mm. Ingen som massa folk som hade klädesbutiker, andra typer butiker som inte hade nätbutik då. Mm. Och då var det bara egentligen en kompis av mig som sa att Tina du är er så flink med marketing och sånt, så har en väninne som har en klädesbutik i Frogner. Mm. Kan inte du kanske hjälpa ho? Så då lagde jag en nettsida till ho och hjälpte lite med marknadsföring och då blev ho förnöjd och så kom det en ny kunde och önskar sig akkurat det samma. Och det här var ju ett enkeltmansföretag som heter Impact Marketing som jag startade då. Och så på något har det bara lite på med kunder som det ofta gör, hvis man ja, gör det grejt. Så då blev det Bro X eh, AS då. Ja. Och så har vi ju blivit nog en fler ett Ja, för det är hur många anställda är er det till nu då? Har vi tre anställda mm-hmm. och så har vi en del konsulenter eller freelancers då som hjälper oss med olika uppdrag. Och vad går uppdragen ut på sen primärt? Ja, vi har er på något en todelt business. Den primära businessen som vi har haft för att starta av är er att hjälpa bedrifter. Och där er liksom att skapa content från TO, hjälpa till med att posta på Instagram eller LinkedIn eller vad än som passar din bedrift då. Mm. Och så har vi bit nummer två som är er influencer businessen och den startade vi egentligen upp med nå i sommar. Ja, för det har med hur där är Sofie Karlstad. Vi har signerat Sofie Karlstad. Hon är er en väldigt spännande profil och är er en av de allra största i Norge mm. med 260.000 följare på Instagram. Mm. Det är er väldigt bra. Ja. Så är er hon med på farmen kändis nå i vinter så ja. vi vi är er väldigt nöjda med den signeringen av Sofie gör alltid en väldigt god figur när hon är er på TV och ja. Ja. Ja, ja, inte sant? Okej, okay, men kul. Varför var kom den? För du har ju drömt med ensamsmegling och det ligger ju en del marknadsföring i mm. ensamsmegling och så så du kan se si att din intresse för ensamsmegling har på något skiftat lite och gått mer in på marknadsföring. Eh, varför har du så en stor passion och intresse för akkurat marknadsföring? Syns marknadsföring är er väldigt gøy ja. och för min del så har gjort många ting sånn som sån som ser en speaking engagement i i Kalifornien och sånt. Um, det ger nog helt annat men det att kunna gå på jobb och ha det gøy varje dag det är er liksom en um, en passion som som jag har då ja. som en del som är värdesatt högt då vad är det gøyaste du gör uh, det gøyaste gör kanske komma upp med reklamkampanjer som är er gode mm. uh, det tror jag kanske det gøyaste att vara med på set och filma det gör ofta regi när vi är er ute på set och ser hur ting ska se ut och vem som ska gå där och ja så det blir bra men det är att knäcka ut dessa ja goda marknadsföringsidéer och ja. det är er nog det gästa. Du har ju lite sån peiling för när jag kom här vi sitter ju vi sitter ju i Köpenhamn ja, er på hotellet du är er på besök här och när vi kom så hade du en klar idé om hur kameran skulle stå hur ja. det skulle filmas och hur det skulle vara så jag tänkte sån okej okay, slappa av och låt du styra showet för du har peiling på det här och jag ser för mig att det kommer att gå så bra med med sällskapet vidare. Men um, när man ska annonsera sig själv och marknadsföra sig själv, alltså vad vad är er det som funkar då? Alltså betalt annonser eller inte eh bygga upp Instagramen sin organisk. Det är er ju väldigt crowded på Instagram nu. Ja. Um, vad är er liksom den bästa tipsen då för någon som vill marknadsföra sig och få en god start där? Du har ju tre tre marknadsföringsstrategier. Mm-hmm. Det är er owned, per, paid och uh, sorry, earned, owned och paid. Mm. media. Och där är er det ju de kanalerna du själv äger. Och så är er det de, den paid media som är er de annonser som du betalar för. Och så är er det earned, det är er när andra börjar marknadsföra för dig. När du börjar ta 
bild av Starbucks-koppen, då är er den earned marketföring sant och det är er det man vill ha till slut det att andra gör marketföring av folk där det är er omålet. Inte sant att man taggar. Ja 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 ja. Exakt. Jag ser det. Ja för då har du byggt upp ett att bli ett så pass stark brand att mm. du att andra syns det är er kul att andra vill ta bilder av det och lägga det ut. Inte sant? Men hur bygger man ett sånt brand då? Som ja. andra vill ha eh, online. Det är er viktigt att på något att starta med en väldigt klar profil mm. och det er kanske det vi startar allra först när vi signerar en kunde. Då ser om de har en klar profil och hvis de inte har det som jag lagar i en fin designmanual så att det alltid är er en röd tråd i det vi gör. Mm. Och det gav jag det ett komplimang på när jag kom in här att vi har så fin profil. Ja. Alltid väldigt genomfört och det är er lätt att se att man ser att det här är er businessenrätt med en gång man man klickar sig in då. Det är er väldigt viktigt. Åh, tack. Det det är er gøy för det med marknadsföring och det med att bygga upp en uh, konto eller det bygga upp ett brand, det är er extremt mycket arbete bak. Altså, Absolut. Ja planläggning, redigering, posting, captions, altså det är er, det är er en helt fulltidsjobb. Absolut, det är er det. Absolut. Ja. Så det bästa är er på något att sätta det av till någon som skickligt kan det, att det blir gjort halvvägs av någon som egentligen har tid till det. Och vad är er planen då med Broex? Eh, hur hur ser vi docker om si ett år, tre år, fem år? Vi har sagt att vi ska omsätta för 10 miljoner på tre år. Ja. Okej, okay. vi är för. Vi står för den. <laughs> Dere ska omsätta för 10 miljoner, ja. I löpet av tre år. Um, för min del så är er det gøy att bygga ting. Väldigt morsomt, men värdesätter också det att ha frihet och inte piska ihjäl folk. Mm. Så det är er liksom den där lilla balansen också. Det är er inte sån där det tränker för mig att bli ett 100 miljoners kronor sällskap, det gör det inte. Mm. Men bara ett sällskap vi kan trivas i och växa i och kos oss och så får pengarna heller komma. Jag är er, mm. er inte så motiverad av pengar alltid. Jag är er mer motiverad av att ha en vardag jag liker. Ja. Mm. Och hur ser en vardag ut för dig som du liker? Vad är er den perfekta dagen för dig? Ja, vi har ett fantastiskt lokale hos WeWork på Tjuvholmen mm. som vi stortrives och där är er det ju att möta de klienterna som jag har med mig då. Och då är er det att sitta och lage strategier och kasta lite ball med varandra vad vi ska göra för kunden. Och så är er jag mycket ute i kundemöter och det är er kanske det lika allra bäst. Mm. Det är att möta kule, spännande människor och ja, finna på kule idéer sammen och utveckla business då. Inte sant? Det syns jag är er väldigt gøy. Det är er liksom drömdagen min då. Vad är er, vilka kunder har du för nu? Vilka typer kunder är er du för? Ja, det är er gøy för det är er många som frågar om vi har någon speciell bransch och sånt och så kan jag säga si att vi Vi, det er liksom ikke sånn at det er bare en bransje som trenger hjelp med markedsføring. Så nu har vi både eiendom, vi har beauty, vi har type klesbutikk, altså ja, mm. nu har en bilforretning vi sitter på. Så det er ikke sånn at uh, vi holder oss bare til beauty eller bare til uh, ja, leger eller, ja. Nei, ok. Ja, og, og, og har du det travelt? Altså hvordan klarer du å balansere hverdagen med allt det här alltså ett sällskap ja. och ett socialt liv och du har ju alltså du har ju inte barn. Nej, det har jag inte. Heldigvis för min del för det så hade det varit lite vanskligt ja. tror jag faktiskt. Ja. Um, balansen tror jag egentligen ganska grej för man blir ofta vän med kunderna sina. Mm. Det har jag liksom upplevt uh, generellt mm. i uh, arbetslivet mitt då. Mm. knytte jag har inte det är tydligt skillnad någon vill kanske ha det men jag har inte nödvändigtvis sån att uh, 
Selv om jeg går på et event på kvelden da, og er med kunder, så føler jeg at jeg har vært på jobb eh, hele kvelden eller fra morgen til kveld, da, sånn sett. Nei. Men en typisk arbeidsdag består jo av veldig mye, da. Og det er jo litt sånn ironisk at vi er jo veldig gode til å eh, markedsføre for alle andre, mm. og vi gjør en god del for oss selv på BroX Agency Instagram nå. Men eh, mine egne sosiale medier har jo bare blitt mattelagt helt til siden. Ja. Har ikke tid til det. Nei. Det <laughs> Nei, ikke sant? Ja, for du har jo en stor reach på din egne, din egen sosiale mediekanal også. Hvor, ja. hvor har de, føler de kommet fra? Ja, de begynner jo å bli en del år siden, men jeg danset jo eh, en god del for mange år siden. Og så er med i en dansegruppe som heter Viva Performance Couture. Ja. Og vi eh, fikk en god del press en gang i tida. <laughs> ja. Så utrolig litt derfra. Og så har gjort... Eh, en del i Miami. Jeg hadde flere følgere fra Miami tidligere også. Men uh, det har, uh, de har uh, ja, gått litt ned etter at jeg flyttet til Norge. Nei, ja. Så det er sånn å si at uh, USA, Miami og New York og alle de her stedene er liksom content cities. Ja. 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 Det er litt sånn. Hva, hva blir du motivert av? Hva er det som, hva er det som driver deg sånn innvendig? Hva er det som får deg til å stå opp om morgenen? Eh, absolut det som jeg sier er å ha det bra. Altså å ha det gøy, mm. eh, nye mennesker, hele den pakka der, men også å kunne hjelpe mennesker eh, som trenger det. Jeg er veldig glad i å stå for kvinners rettigheter og ja, kjempe den kampen der. Men det som motiverer mig mest er å liksom se at de som er rundt mig har det bra. Absolutt. Ja. Og bygge et godt team. Hvordan er du som leder da? Hva er, hva er det viktig å tenke på når man skal lede et agency som du gjør? Ja... Ja. Du snakket litt om det tidligere, ja. det her med frihet, at man ja, ja, ja. har det gøy. Jeg tror ikke på micromanagement, mm, jeg tror ikke på å stå over folk og sånn og sånn skal de gjøre. Jeg tror på altså, å ha litt frihet da. Mm-hmm. Frihet under ansvar kan man si. Mm. Det tror jeg er veldig, veldig bra, det å kunne være åpen og ærlig med hverandre. Mm. Og ja, være konstruktiv og ikke slem nødvendigvis. Ja. <laughs> Men hva er, din, hva er din største drøm da? Eh, som hvis du ser ti år frem i tid. Ti år frem i tid? Ja. Oh, det er så tøft spørsmål. Ja. Det synes jeg fordi eh, ting endrer seg alltid, sant? Kanskje var det eiendom, og så tenkte man det her er the way to go. Og mm, mm. Jeg jobbet jo med Maja fra Selling Sunset, og da snakket vi om TV og sånt sammen, så ting endrer seg jo alltid. Ja. Men eh, kunne jeg tenkt mig mer i TV kanskje, i fremtiden kanskje nå, ja. Oi. Mm, mm. Spennende. Så hun drø- de drømmer om et liv i rampelyset, et liv hvor formidling og markedsføring kan komme ut. Men man må jo starte et sted, ja. ja. Og veien blir jo til mens man går, og det synes jeg er så interessant, fordi hvis jeg snakker om egen erfaring, jeg har jo på en måte gått litt samme vei som deg, både med å starte på eiendomsmegling, men vi har likevel to forskjellige Eh, liv, men jeg tror også vi har mye av det samme innvendig. Exakt. Ja. Eh, jeg tror, jeg gikk jo eiendomsmekling for at jeg hadde jo lyst til å bygge opp et eget eiendomsmekling brand. Ah, jeg hadde jo lyst til okay. fordi et eiendomsmekling jobber jo veldig sånn selvstendig, ikke ja. sant? De er jo veldig sånn, det er jo basert på deres nettverk og måten de på en måte kan skaffe kunder da. Ja. Eh, så det var det som tiltrakk meg med eiendomsmekling. Og så eh, tok jeg jo den her masteren i strategi og ledelse på her i København, og så kommer jeg jo inn i noe annet igjen, og så nu har jeg jo kommet litt sånn naturlig inn i det her med formidling igjen, ja. bygge opp et brand, markedsføring, podcast. Så det poenget mitt var da, er at du, du tar noen valg på veien mm. som leder deg til andre ting, og nu leder jo 
det här till något nytt, ikvant. Och sällskapet ditt leder dig till något nytt igen mm. vidare efter det när du har byggt upp resultat. Men vad är er egentligen kärnan? Det handlar om att leverera resultat. Mm. Och hurdan hurdan gör man det? Hurdan levererar man goda resultat? Ehm um, både för sig själv, ja. men och för andra. Vad 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 tänker du där? Ja, visst man ska alltså det kan man ju konkretisera väldigt. Ja. Sånt, hvis du ska se på hvordan du måler altså, hvordan du måler det som skal til da, hva, hva slags resultat du ønsker som selskap, er det å selge mer er det å få flere følgere i sosiale medier, mm. er det at folk skal øke bevissthet rundt kampanjen din mm. eh, det kan man konkretisere veldig og tror det vil være forskjellig fra selskap til selskap mm. noen selskap har veldig bruk for hjelp å komme seg på Google mm. det hjelper ikke å ha en nettside hvis ingen finner deg på en måte Nei. Och då är er det mye optimalisering av blogger och ting som ska till där och då kan du konkretisera det resultatet väldigt och se den nyaktig på konverteringen som är er gjort då. Mm. Så det kommer ju lite an på strategin man lägger för ja, det sällskapet då. Ja, det handlar om strategi och kontroll på det du um, söker efter i förhåll till resultaten. Vad med apropå kontroll? Hur gör du det med regnskap och ekonomi? För det måste ju snacka lite om min godaste sponsor och mitt regnskapsprogram som ja. heter Tripletex. Det är er ju här var är styra ja. min ekonomi på det här enkelmansföretaget som jag har nettopp upprättat eller nu börjar det ju bli en stund sedan. Mm. Men det är er ju det här med att kunna skaffa sig ett överblick och en översikt över vilka kunder kommer framöver, vilka fakturer ska du sen vad ligger det egentligen i intäkter framöver? Så i Tripletex kan jag för exempel budgetera, så kan jag se si, I løpet av 2023 så kan jeg ha så og så mange kunder, jeg kan levere så og så mye. Jeg har jo begynt med videoredigering for eksempel, jeg har begynt å redigere videoer for andre og tar betalt for det. Så det er så mange forskjellige inntektsmuligheter, og bare det å ha kontroll på det hele, det tror jeg ikke man kan i et Excel-ark, det skal jo mye manuelt til. Men hva, hva gjør du med regnskap og økonomi for Bovex? Ja, vi er jo såpass i startfasen fortsatt at vi, eller jeg har ført alt selv da, i et mindre regnskapssystem. Mm. Jeg er faktisk, det er litt morsomt, fordi jeg har faktisk snuset litt på tripletext, og mest sannsynlig kommer til å bytte de, ja. og så finner regnskapsfører som kommer til å hjelpe oss i tripletext. Ja, for det er det som er så smart med ja. tripletext, for det der kan du koble regnskapsføreren på, så får den eh, regnskapsføreren adgang til hele systemet, og du kan bare skanne en kvittering, legge det inn i bilag, og så vil regnskapsføreren plassere det riktig. Så, minst mulig stress på regnskap og admin, mest mulig tid på det du er god på. Du er god på å skaffe kunder, kundemøter, nye strategier, det er det du liker. Og det er det man skal bruke tid på. Det brenner jeg så veldig for, og man skal outsource det man faktisk kan. Nu vil jeg ha noen noen tips, hva er Ja, ja. Eh, nu vi tipsa lite om våres för att min mission med den här podcasten och säkert också din mission med att stå fram som ett förebilde är er det att vi tränger fler kvinnliga grundare. Hurdan eh, går man fram? Vis man har en idé, man har en intresse för någonting som man tänker kan man kan servicera kunder med. Vad är er dina bästa grundarråd? Ja. Jag tror egentligen att det bästa rådet är er ett ganska enkelt råd och det är er en Det er Nike-sidråd, just do it. Altså, det finns alltid någon som har gjort någonting lignende som det du ska göra. Så selv om ikke du kan alt om regnskap, ok, du kan ikke alt om å stifte det AS, 
Mm, du kan ikke alt om for eksempel businessen du har tenkt å starte da. Mm. Men det spiller ingen rolle. Det finnes så mange flotte folk der ute som kan hjelpe dig. Så mitt beste råd er bare å spørre om hjelp og bare, bare gjøre det. Ja. Ikke, ikke være redd og ikke sitte og vente på at det kommer en perfekt tid. Nei. Når vi startet, vi startet med en litt annen logo enn det vi har i dag. Um, det, ting var ikke perfeksjonert. Mm-hmm. Men ting, altså det veien blir til mens du går da. Mm. Så det var å starte å gå. Man kan alltid være perfekt. Det kan man aldrig være. For den siste 20 prosentene, jeg pleier å kalle det 80-20-regelen, mm. det føler jeg har gjentatt så mye. Ja. At hvis du starter på 80 prosent og bare får det ut, bare får det gjort, og så kan du finspust pisse på det eh, underveis. Men, men hvis du sitter da og venter, du har 80 prosent klart, det er mm. som egentlig kan komme der ute i verden, men så sitter du og finpusser på de sista 20 procenten för du lägger ut då vill det gå för lång tid. Exakt. Det vill gå för lång tid ja. för du faktiskt får det ut. Så ja, just do it och det ser ju nästan alla. Ja. 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 Vi har en kunde som ja. vi gör hela profilen till. Mm. Och de är er så alltså vi har lagt en designprofil till dig så de har de har fyra huvudfärger och tre stöttefärger då i profilen sin. Och de sån när vi lagar Instagram för dig då så sitter de og måler opp om de har brukt samme nyanser som det i samme designprofilen for de da. Og så hvis de har tatt et bilde av meg, da, da har han plutselig en, en blodåre som vises for mye der, da må du bruke et annet bilde. Mm. Glem alt sånt. Ja. Glem ja. alt sånt. Ok. Og på sosiale menn så er det mer, altså du må, ja, du må ha mye kvalitet i det du gjør, men det handler også om å få ut det contentet. Ja. Så i stedet for å legge ut en ting som er helt superperfekt, Och så den en ting du har lagt ut på en månad då. Så kunde du hända lagt ut ja, mycket mer som kanske inte var helt perfekt. Ja, det det är er nästan det viktigaste. Bara göra ting, ha det. Ja. Och det jag tänker med content sån särskilt då är er att det försvinner ju i mängden och det är er er så mycket trafik där ute. Vi blir proppa med information varje dag både ute på bussen, på Instagram, på TikTok. Eh, og hvis du da står der med et bilde med en liten blåre i trynet så er det sånn, det er glemt i morgen ja, 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 ja det tenker jeg eh, og det er sånn, ja, ja, hva nu hvis og hvis det er en som kommenterer på det oi, det var den, vet du hva ja. hvis du skal faktisk gå ut og gjøre noe stort og endre i verden, så kan du faktisk ikke bry deg om dem små ting det tror jeg vi er ganske enige kult har du någonting du angrer på som du har gjort, eller som du ikke har gjort i løpet av livet så langt Nej, plejer jag angre och jag plejer liksom, hvis jeg får en chans så plejer jag ta den. Mm-hmm. Um, nej, det Nej, det vill jag inte säga. Si. Jag i förbindelse med eh, när vi lagde den human trafficking och att uh, USA tränger fler kvinnliga ledare. Mm. Så var det många som kritiserat mig för att jag varit och besökt Playboy Mansion. Okej. Okay. Det blev inviterat uh, till Playboy Mansion av uh, Virgin Airlines eller Richard Branson, han som äger Virgin Airlines. Og han hade en charity gala i Playboy Mansion. Mm. Da var det väldigt många som sa att det borde du ikke ha varit och ja, Playboy Mansion det passar liksom ikke. Och så er sån ska verkligen ska man gå angre på att ge ja, på att ting passar eller sånt, det mm. tror jag inte på. Tror liksom att hvis du har dina egna värderingar och på en måte kaste ut de tingene som du har en god følelse på. Jeg er sikker på å dra på en charity-gala som, som noen ting galt, liksom. Men noen vil alltid på en måte kritisere det, men jeg tror ikke på å angre på ting, ting man har gjort. Nei. 
for mig så ville det heller vært å angre på ting jeg ikke hadde gjort, men jeg føler jeg har gjort de ting jeg har lyst til. Ja, det er jo det, litt som hun, Anita Kron, som er også Anita Kron Trollset, som jeg hadde intervju med her i forrige uke. Hun sa jo også bare det at det er et arbeidsliv der ute, det er mange ting der ute, det er bare å forsyne seg. Det er bare å ta tak i det og ta det du vil ha, og så får det bli som det blir. Men du har jo også vært Miss Universe-kandidat. Det stemmer, det stemmer. Det er noen år siden det også. Det er noen år siden, da danser Miss Universe. Her er det mange forskjellige ting å ta tak i. Ja, du er jo selvfølgelig utrolig vakker. Det er det jo så å legge skjul på. Men det er jo liksom også litt sånn, det er faktisk et interessant tema. Det her med, tror man at man blir mer suksessfull hvis man har et bra, pent utseende? Det er jo faktisk et spørsmål, fordi hvis man er attraktiv, så blir man kanskje også invitert med til Playboy Mansion. Og så plutselig har du en business opportunity der, altså. Ja, ja, ja. Men, ja, det er et tøft spørsmål. Det er faktisk det. Jeg hadde et kundemøte her om dagen, hvor... Jeg kommer ikke til å nevne selskapet, men han har en visjon om å bare være omring av smarte og vakre damer i et selskap. Da blir det sånn, this is wrong. Det er ikke greit. Hva sier du da? Sier du at nei, jeg kommer ikke til å servisere deg, eller hva sier du da? Ja, liksom, for det første, så tenkte jeg at denne personen var gay. Så da tenkte jeg at det er litt mer greit å snakke om vakre kvinner. Så jeg var liksom ikke helt sikker på den situasjonen. Men da blir det vanskeligere å jobbe med noen som har et sånt syn. For det er jo absolutt ikke alt hvordan du ser ut på en måte. Nei, og når jeg tenker sånn nå, når du er utrolig vakker, og kommer der inn og bare tar rommet, du skal på kundemøte, det sitter kanskje 50 år gamle menn i dress, som har en eller annen visjon, og så kan du være litt rappkjeft da. Ja, har jo møtt noen av de. Ja, har du fått noen kommentarer og noen sånn, ja, på utseendet ditt, eller noen som har flørtet med deg, gått litt over grensa? Ja, hadde et møte i Miami, det var en god venn av meg, som heter Andrea, han er fra Italia, sånn han. Ja, Andrea, det er et guttenavn der. Da satt vi med to eiendomsutviklere styrtrike investorer begge to John og John heter de og så spurte de meg hvem jeg var og hvor jeg var fra og hva jeg hadde gjort og så fortalte jeg 25 år kom fra Norge og studerte på business school i Oslo at jeg kanskje tenkte å ta en master i Miami da i strategi og ledelse og det er nå å jobbe med eiendom og så så han denne John på meg så sa han that's all well Athena But an attractive woman like you will never become in a position of power or be in a leadership position. Sa han det? Åh, og så da kjente jeg bare, wow, det her er ikke greit, liksom. Og så måtte jeg bare spørre tilbake da, ok, men du har ansatt vennen min, Andrea, som er en kjempeflott kjekk mann i 30-årene. Hvorfor er det annerledes for han? Hvorfor skal han få jobbe og ikke jeg? Da kjenner jeg det blir... Hvordan reagerte du på det, og hvordan påvirket det deg senere? Ble du motivert og tenkte sånn, jeg skal faen avise? Eller var du sånn, åh, stakk det litt? Ja, nei, det ga meg fuel. Det ga meg fuel. Det ga meg virkelig fuel. Det finnes noen der ute som har litt sånne holdninger, og det får du bare legge fra seg. Vi er 2022, liksom. Kvinner kan være veldig så gode som menn, om de er pene eller ikke pene, eller hva enn de er, liksom. 
Jag känner jag blir frustrerad, irriterad, sint inne i mig för visst det någon så kom alltså bara kom här ska du komma här och si det du aner ingenting Hvis jeg har et flott utseende, du aner ingenting som bare Exakt. ligger i min kapacitet, i mitt hode. Exakt. Jeg har en fin en til deg. Ja. Når vi hadde skrevet kontrakt med Douglas Element, så skal du vise fram multi-million dollar hus. Så du må ha en ganske fin bil. Det står i kontrakten hos Douglas Element, da. I der, det timet jeg jobbet. Oi. Så jeg hadde 17 dager på å fikse mig en ganske fin bil. Så jeg dro til Lexus i Miami og skulle vise mig en Lexus. Ja. Skikkelig fin. Jeg drar dit, jeg drar dit med en fusion, jeg driver date på den her tiden. Så det er 2000 dollar ned i pay, sånn down payment, og så er det cirka 1500 i måneden etter annet. Ja. Klart husker jeg synes. Artig fint, signert papiret, dro med bilen, det føltes jo helt amazing ut. Og så husker jeg første gang jeg skulle logge mig inn, og skulle gjøre første avbetaling på leasingen. Ja. Og så gikk jeg inn på min egen kundeprofil. Mind you, da var akkurat ferdig studert fra Kalifornien, og hadde akkurat fått jobb i meg igjen. Så går jeg inn på kundeprofilen min, så er det Tina Brooks, bla bla bla, og står det Occupation, så står det Housewife. Nei. Nei. Så de trodde at du var Housewife, mm. enda du hadde kanskje fortært dem hva du jobbet med? Eller mm, de bare... Jeg måtte jo vise fra en arbeidskontrakt, måtte jo gjøre alt sånt, sant? Ja. Så Housewife. Åh, oh, nei. <laughs> oh, ok, ok, ok. Og sånn er det i USA, altså. Ja vel. Eh, hva gjør vi med det? Vi må bare keep on going, girls. Eh, ser du bra ut, eh, og du blir eh, slått ned på den måten der, hvis du har, altså greit nok hvis du hadde vært en housewife, og det var ditt valg, men ja. det er ikke ditt valg, og jeg mener at man skal kunne velge selv. Absolutt, det er ingenting galt du er en housewife, men det er litt sånn, har du, kommer du dit med arbeidskontrakt, du er akkurat ferdig studert. Hadde en gutt gjort det samme da, han tatt bacheloren sin i California, og kommet dit med arbeidskontrakten sin, Jo, ingen som skrev at han var noe house husband, det finnes jo ikke i termen en gang, liksom. Så, nei, ganske urettferdig. <laughs> ganske urettferdig. Men, men den urettferdigheten stopper ikke det. Nej, 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 absolutt ikke. Nei. Som sier, det er bare um, use it as fuel. Use it as fuel. Ja. ja. Ok, over på noe litt <laughs> mer annet. Eh, litt gøy også å snakke om det temaet. Har han vært litt redd av å ta det opp også, fordi det er noen ting som liker sånn underliggende, men jeg tenker at det er viktig å få det frem i lyset og noen faktisk spesifikke eksempler på at det sker. Mm. det sker i dag, jenta, og dere skal ikke være redd hvis det sker med dere når du kommer inn på et intervju og du får noen sånne kommentarer. Ikke være redd. Det sker og ikke bry deg om det. Du går videre, du sier et fjol. Ja. Investeringer, Tina. Mm-hmm. Har du investert noen ting? Du har kun investert i mitt eget selskap, kan man si. Ja. Ja. Så foreløpig ingen, nei, altså noen små investeringer her og der i litt aksjer og sånt, men ikke noe, nei, ikke noe, ikke noe mer enn, noe det. Mer enn det. Det er så fint, for nå kommer jeg med et veldig gøy spørsmål til deg her. Hvis du fikk 5 millioner kroner nå, stamspørsmålet, ja. hva ville du gjort nå? Eh, akkurat som meg selv, hva jeg ville gjort. Jeg hadde nok fortsatt å videreutvikle et brand som jeg jobber litt med. Og så hadde jeg nok puttet, hvis det var noe igjen, og det hadde det nok vært, så hadde jeg puttet det i eiendom. I eiendom? Ja. ja. Det er det mange som sier å ta og investere i eiendom, fordi det er, det er trygt og trygt aktiv, som ja, varer over tid. Ikke sant? 
har du en uppfordring till lyssnarna våra idag? Vad vad ska folk liksom komma ut med efter att ha hört på den här episoden här? Vad hvis du skulle sagt en ting då som den som lyssnar på nu eh, en ting som kan förändra dagen deras eller livet deras. Vad vad borde de göra? Ikke være redd for att si ja når muligheten byr sig. Det tror jeg liksom er key number one. Mm. Do it. Har du lyst til att flytte til USA? Gör det. Du finner ut resten underveis. Ja. Mm. Akkurat. Har du lyst til å starte din egen, eget selskap? Svarene kommer til deg etterhvert. Spør om hjelp. Send meg en DM. <laughs> ja. Hva du har lyst til gjøre, så, så får du det til, altså. Ja. Mm. Og hvor kan man finne deg hvis man vil eh, ta kontakt med dig? Ja, da er det miss understreck brocks på Instagram eller så är er det Broex Agency på Instagram. Perfekt. Mm. Och du kan finna mig på Business Henriette på Instagram. Är också bynt lite med TikTok. Där heter jag också Business Henriette oh, med understreck. Ja. Prova sig fram på de olika plattformarna. Eh, jag önskar er en god dag vidare. Ta det här som fuel och start vad nu än du önskar och start. Tusen tack för att du blev med. Tusen tack. Ha det bra!